0: Eu quero compartilhar com você uma mensagem muito simples, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu creio que hoje e no próximo domingo, eu quero falar um pouquinho mais sobre a igreja. Sinto necessidade de falar sobre a igreja. Quantos dos irmãos estão com saudades da reunião da igreja? Por isso estamos aqui, na é verdade. E com certeza muitos outros irmãos que estão com saudade desejaram estar aqui e não encontraram espaço e virão nos nossos próximos cultos. A saudade é um sentimento um tanto estranho. Todos nós sentimos saudades. Ela, ao mesmo tempo que dói, alegra. Eu não sei quantos de vocês sentiram dor de saudade. Eu senti, eu chorei de saudades das nossas reuniões, eu perdi o sono com saudades das nossas reuniões, e não estou matando tudo ainda hoje não, nós só vamos matar essa saudade quando a casa estiver lotada de novo, não é verdade? A saudade dói, e ao mesmo tempo alegra, porque ela fala que nós temos pessoas as quais amamos, que são importantes na nossa vida que fazem parte da nossa existência. E nós estamos, hoje, começando a matar um pouquinho desta saudade, mas conservamos a saudade uns dos outros. Com muita saudade. Eu queria que você pensasse naqueles que não estão aqui nessa manhã. Irmãos e irmãs queridos, alguns que tentaram encontrar o espaço e, e não puderam, mas, aos poucos, nós estamos voltando. Devagar, sem abraços, sem beijos, sem toque, pouca gente. Mas estamos voltando. Com a mesma esperança, com a mesma expectativa, com o mesmo amor, com a mesma alegria. Aos poucos vamos matando essa saudade que nós temos uns dos outros. É muito bom pensarmos nisso. É muito bom matar a saudade. É muito bom lembrar, com uma certa dorzinha no coração, que pena que o fulano não está, que pena que o ciclano não está. É muito bom matar a saudade. Mas, meus amados, estarmos na igreja é muito mais do que isso. Virmos aos cultos, participarmos das nossas reuniões, orarmos uns pelos outros onde estamos, é muito mais do que matar a saudade. E é importante pensarmos nessa realidade. Nós precisamos pensar nos valores espirituais da igreja. Conquanto seja valioso esse desejo nosso de abraçarmos uns aos outros, existe um valor maior do que isso em estarmos juntos. Existe um poder maior do que o de matar a saudade, do que o de nos alegrarmos por vermos pessoas que nos amamos, do que o de estarmos na casa que nós reservamos para adorar ao Senhor nosso Deus. A igreja é muito mais do que um lugar de encontro. A igreja é muito mais do que um lugar onde eu vou suprir as minhas necessidades emocionais. O encontro da igreja, e igreja quer dizer assembleia, igreja quer dizer congregação, igreja quer dizer povo reunido. É muito mais do que suprirmos aquilo que a nossa alma deseja. Porque pode ser que nem sempre nós queiramos estar juntos. Você certamente, como eu também, já teve alguns momentos que não queria estar com ninguém. Já tiveram isso? Tiveram assim? Eu quero estar sozinho. Eu, eu quero, eu quero estar comigo mesmo. Eu quero me sentir. Eu preciso saber a condição em que eu me encontro. Eu quero me apalpar. Eu não quero ouvir ninguém. Eu não quero falar com ninguém. Eu quero estar só. Isso é natural e é necessário. O ser humano precisa desses momentos assim é, de solidão. Há momentos que nós não temos saudade da igreja, não temos saudade de ninguém. Há momentos que nós não sentimos falta de nada, a não ser de nós mesmos. Então, estar na igreja não é apenas isso de matar essa saudade. Nós podemos ter vontade de não comparecer. Tem dia que você está tão cansado que você está com vontade de ficar aonde? Na cama. Na cama. É assim com você? Vamos pensar um pouquinho como humanos e pensar que existem valores maiores do que aqueles que nós podemos é, imaginar aqui. Alguns irmãos, agora com esse tempo da epidemia, que talvez exatamente agora estão confortavelmente de bermuda, descalços, sem camisa, sentados no sofá ou na poltrona na sua casa com quem sabe um cafezinho, um biscoito, um refrigerante do lado estão pensando assim, isso é que é ser igreja <risos> isso, isso é que é ser igreja, na minha casa o pastor entrando aqui, a mensagem entrando aqui esse louvor extraordinário, levantei 10 minutos antes do culto nem escovei o dente ainda e já tô no culto e vão se acostumar e dizer, agora sim. Se eu não puder assistir porque perdi a hora, ainda tenho no YouTube. Eu posso assistir na parte da tarde, eu posso assistir o culto de domingo na segunda. Todo dia agora é domingo e a minha casa se transforma num templo e eu não preciso ir. Nós corremos sérios riscos, são muitas tentações que nos pegam. isso sem pensar naqueles que estão feridos e talvez muitos e dezenas quem sabe centenas deles estão me ouvindo agora feridos por alguma razão por membros, pela igreja agora encontram um bom motivo para dizer eu não preciso voltar eu, eu posso ser igreja onde eu estiver eu posso ser igreja às minhas expensas, às minhas custas. É bom pensarmos enquanto nós estamos assim com tão pouca gente. E por maior que seja o nosso entusiasmo nesta manhã, ele não chega ao nível do entusiasmo de alguém que chega numa casa cheia, com gente ao lado, se espremendo, fazendo fila para entrar. É bem possível que alguém diga, eu posso servir a Deus sem me reunir com a igreja é preciso entendermos que as nossas reuniões aqui elas não existem apenas para atendermos a interesses pessoais o estar ligado a uma igreja não é apenas uma questão social, não é apenas uma questão religiosa a verdade é que não podemos pensar na igreja como coisa comum a igreja é muito mais do que um espaço para o nosso bem-estar. Me permita pensar com muita simplicidade sobre esse assunto, num culto que está indo para as mídias, mas a igreja não é um espaço para que eu me sinta confortável. Não é. Onde eu vou cantar, alguém vai ministrar o louvor. Eu tenho repetido várias vezes uma frase para que vocês nunca se esqueçam. A igreja é a manifestação visível do reino de Deus na Terra. A igreja não é uma simples manifestação de um grupo social. A igreja é a manifestação visível do reino de Deus na terra. Significa que o meu compromisso é, em primeiro lugar, com Deus. E em função do meu compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a igreja. Significa que é praticamente impossível eu estar comprometido com Deus sem estar comprometido com a igreja já que a igreja é a manifestação visível do reino de Deus na Terra. É pela igreja que o reino de Deus é manifesto. É claro que nós sabemos da manifestação de Deus no mundo natural. As estrelas falam do domínio do governo de Deus. A água, os insetos, os bichos, a raça humana, a história, conta a intervenção de Deus. Mas Deus fala na terra através da igreja. Deus opera na terra através da igreja. Deus cura na terra através da igreja. Deus salva o pecador na terra através da igreja. A igreja diz, Deus está no mundo terreno, ele não se foi. É a igreja que diz que Deus está presente. É a igreja que mostra a presença de Deus. A igreja não é um círculo religioso. A igreja não é uma simples comunidade, a igreja é um órgão vivo, é um organismo vivo, é uma assembleia de santos. Enquanto muitos dizem que não sentem a presença de Deus, outros dizem que não sabem se Deus existe ou não, outros não sabem ainda como crer em Deus, a igreja está dizendo: Deus está entre nós. Deus está entre nós e vocês podem nos ver caminhando e saber que Deus está conosco. Nosso encontro não é um mero encontro social. Eu fico olhando quando nós nos sentamos nos bancos e no meu coração fica sempre uma pergunta, o que está passando na cachola desse irmão? O que está na cabecinha dessa irmã? O que esse irmão que está sentado ao lado de um outro, de uma outra, está pensando sobre o seu momento aqui, agora reunido no templo? A igreja, consciente de que Deus está presente na terra, ela se reúne em primeiro lugar para adorar a Deus. Não é um mero encontro de sociedade. Não é um lugar onde eu venho para me sentir confortável. Não é o um lugar onde eu venho primeiro para resolver os meus problemas ou para cumprir as minhas obrigações. Meus irmãos e minhas irmãs, esta verdade simples e conhecida precisa ser relembrada. A igreja precisa se reunir para, como corpo, como noiva, adorar ao Senhor nosso Deus em espírito e em verdade. Nós podemos nos reunir em casa. Eu sou casado aqui e sou casado na minha casa. A minha esposa não está aqui. Ela já passou dos 60. Está proibida de entrar nessa casa por mim. Mas eu não deixo de ser, não de estar. Alguns dizem, estou casado há tanto, nós não estamos casados, nós somos casados. Quem está pode não estar amanhã. E nós somos casados, não é por estarmos juntos aqui, nós somos casados. E quando nós estamos reunidos como igreja, precisamos entender que nós estamos unidos ao noivo. Nós somos casados com o esposo. Onde quer que estejamos. E quando nos reunimos aqui na presença do esposo, o primeiro objetivo é adorar a esse Senhor com quem nós temos comunhão constantemente. Uma demonstração natural, espontânea, do nosso relacionamento com Deus. Eu e você como indivíduos, estamos aqui exatamente para isso. Quanto maior... A nossa comunhão com Deus no nosso dia a dia. Mais profunda é a nossa adoração congregacional. Nós nos reunimos para adorar. E a nossa adoração fala como foi o nosso relacionamento com Deus durante a semana. Na cidade em que vivemos, no mundo em que vivemos, é possível vivermos a semana mais envolvida, envolvidos com os nossos negócios do que com o nosso Deus. Nosso coração está mais cheio das coisas desta vida do que das coisas de Deus. E então, se viermos para o encontro com os demais membros do corpo, com a nossa cabeça cheia das coisas desta vida, como diz a Bíblia, nós vamos estar presentes no culto com as coisas cheias do negócio desta vida e não com o coração cheio do Espírito de Deus, que é o Espírito de adoração e de louvor. Neste retorno, nós precisamos repensar no significado do nosso retorno. Aqueles que não conseguiram vir, precisam pensar no real significado de vir e de estar aqui. Não é apenas para satisfazer um estado emocional, não é apenas para promover o nosso bem-estar, não é apenas para resolver os nossos problemas, não é apenas para nos extravasarmos com cânticos e louvores, não, é para termos um tempo de profunda comunhão com Deus e a comunhão daqueles que andaram com Deus durante os dias da semana e agora vêm aqui e revelam, juntamente com aqueles outros que também andaram, o seu prazer de dizer Deus, está presente na terra e ele andou comigo durante essa semana eu andei com ele durante esta semana, todos os dias nós conversamos, todos os dias nós dialogamos, todos os dias ele falou comigo, todos os dias eu falei com ele, todos os dias eu me curvei na presença do Senhor ouvi a voz do seu Espírito senti o calor da sua comunhão de segunda a sábado eu servi ao Senhor e o Senhor me serviu também, e então eu sou igreja do Senhor casado com o Senhor unido como membro do seu corpo e é por esta razão que eu me encontro com os demais membros para primeiramente nos exultarmos no Deus da nossa salvação que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos isso muda o valor que nós damos à igreja como muda também o sentido que nós damos aos nossos encontros, às nossas reuniões. O nível da nossa adoração libera o poder do Deus que está no nosso meio. O fato de estarmos juntos, ou de termos saudade de estar juntos, não é simplesmente para estarmos juntos é para fazermos subir o nosso coração fazermos subir a nossa vida a presença de Deus de tal forma que libere ações de Deus no nosso meio a fome a sede da nossa alma Deve ser, nós vamos nos inclinar juntos diante do Senhor, até percebermos que a sua mão está sobre a nossa cabeça. A Bíblia diz: o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, aleluia. O Senhor habita, percebe? O Senhor mora, o Senhor reside, o Senhor está se movimenta, age no meio dos louvores do seu povo. É com o louvor de coração quebrantado que nós sentimos o agir do Espírito de Deus. Meus irmãos, se nós aprendermos a louvar e a adorar a Deus como congregação, nós vamos ver curas acontecendo livremente no meio do povo de Deus. O Senhor levantará profetas para falar claramente ao nosso coração. O Senhor transformará os nossos sentimentos, curará as nossas almas. Se nós nos reunirmos em primeiro lugar com saudade de estarmos juntos na presença de Deus. Vocês sabem que a minha família não é tão pequena. Todos são profissionais, têm o seu escritório, a sua atividade, lá fora durante a semana. Quando chega no domingo, nós nos encontramos para almoçar juntos. Num dia de semana, nós nos encontramos para comemorar aniversários. Na minha casa, nós somos 28 pessoas. Não morando na minha casa, na minha família aqui em São Paulo. Então nós temos mais de um aniversário por mês. A gente se encontra para vibrar juntos. Para sentir família juntos. Tem desejo de estar juntos. E é, esta é uma das razões da igreja, do encontro da igreja. De sentir que somos corpo, que somos parte uns dos outros. E que todos nós estamos debaixo da mesma cobertura debaixo da mesma paternidade, debaixo da mesma autoridade, do mesmo senhorio, que todos nós juntos, uns mais fracos, outros mais fortes, uns mais experientes, outros menos experientes, uns mais cheios de amor, outros aprendendo a amar, mas todos nós juntos devemos nos reunir aqui, não para matarmos as nossas saudades, não para cumprirmos um dever social, mas para dizermos que estamos juntos para adorar a Deus em tal profundidade, que a presença de Deus se manifeste no meio de nós. É coisa que dificilmente vai acontecer comigo lá em casa sozinho. E se acontecer, é para eu trazer para estar conosco. É um sendo chama para aumentar o fogo na vida espiritual do outro. É por isso que nós estamos juntos aqui. Então, antes de tudo, a adoração a Deus é que deve provocar em nós a saudade do templo. Põe a mão no seu peito e diga comigo, eu quero ser um adorador de verdade. Mas com essa voz baixinha assim, eu não estou meio duvidando de você. Diga a Deus assim, Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Isso, querido, porque é a adoração que diz ao mundo, Deus está aqui. É a adoração que diz, Deus está presente conosco. Agora a igreja também se reúne para renovar-se na comunhão com Deus. E para ser edificada a fim de servi-lo de acordo com o propósito de Deus para o seu reino. Voltem à comunhão do corpo. Você que está aqui e aqueles que virão, voltem à nossa reunião. Mas voltem com um propósito santo. Eu estou voltando para um momento caloroso para renovar a minha comunhão com Deus. Não apenas com os irmãos. Para que o vento do Espírito sopre nesse encontro. E para que Deus me use. Use a cada um de nós como instrumento do sopro do Espírito, para que cada pessoa seja renovada nesse momento de comunhão. Não é apenas uma passagem. É interessante que existem alguns irmãos que eles chegam atrasados e saem antes de terminar. Já notaram? Aqueles irmãos mais apressados? Não, chegam atrasados para não enfrentar a fila e saem na frente para não enfrentar a fila. Eu chego depois que todo mundo já pôs as crianças no, 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 no infantil, porque aí eu já chego e entro logo, e saio primeiro para tirar as minhas crianças. Oh, que saudade nós precisamos ter de renovar a nossa comunhão com Deus e de renovar a nossa comunhão uns com os outros. Você está sentado ao lado de alguém, e se você está ao lado de alguém é porque é seu parente. Não é? Quem está sozinho está longe. Então, volte para o seu parente que está aí e diga assim, eu quero renovar a minha comunhão com Deus e com você. Isso, pode dizer para o seu filho, para a sua esposa, pode dizer para quem está do seu lado, vocês estão juntos, não é? Isso, não é? eu quero renovar nesse encontro na igreja a minha comunhão com Deus e com você. Sei que essas coisas você sabe. E nem estou pensando num sermão, estou pensando numa conversa. Vem para cá e você que está na fila, em sua casa, esperando para voltar, diga, pense no seu coração, quero, me vo quero voltar para a reunião da igreja, para renovar a minha comunhão com este Deus que está presente lá e para ser edificado com o objetivo de servir a Deus dos seus interesses o tempo de missa passou, meu irmão, há um propósito na nossa vinda aqui, eu quero ouvir a voz de Deus pelos cânticos, pelas orações, pela palavra, eu quero perceber a graça da comunhão com Deus que passa através dos demais membros do corpo, eu quero perceber o perfume de Cristo nesse ambiente, diferente dos outros ambientes que tem o mau cheiro das trevas. Eu quero relembrar a minha experiência de conversão em Cristo, a minha experiência de batismo no Espírito Santo. Eu quero neste momento, enquanto estou na casa de Deus, relembrar as obras do Senhor em minha vida. Eu quero olhar para o rosto do irmão, da irmã que está ao meu lado, à minha frente, à retaguarda, quem está pregando, quem está cantando e sabendo da história de cada um, lembrar os feitos do Senhor na vida do seu povo. Quero me lembrar daquele que entrou aqui perdido e foi encontrado por Jesus, daquele que estava com a vida arrebentada por vícios e foi liberto pelo Senhor Jesus. Eu quero me lembrar daquele irmão que tantos anos atrás entrou aqui com a sua casa dividida e o Senhor restaurou a sua vida e agora a família está servindo ao Senhor eu quero lembrar daquele que era incrédulo e entrou aqui, ouviu a voz do Senhor, o Espírito Santo tocou o seu coração, hoje ele serve em algum ministério da igreja, eu quero estar aqui sendo edificado pelas obras do Senhor na vida do seu povo, porque lá fora lançam desânimo, lançam dúvida, lá fora dizem coisas que destroem a vida que tiram a esperança do coração mas a igreja se reúne para olhar para os demais membros e na comunhão, na união, na integração desses membros sermos edificados por Deus que age na vida de um irmão, na vida de uma outra irmã e nós sairmos daqui dizendo assim eu fui renovado nesse encontro mas precisamos vir com o coração aberto para esta renovação a pior coisa que existe é o tradicionalismo religioso não há nada pior do que o tradicionalismo religioso. O hábito de frequentar o templo. Eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia toda, eu fui professor de escola dominical, eu fiz seminário, sou crente antigo e não ouço nada mais de novo. Eu confesso a você que não é muito fácil alguém pregar uma coisa nova para mim. Estou fazendo daqui dois meses, um mês, 67 anos. Eu me converti com sete anos. Mas eu ouço a Bíblia desde que eu nasci. Eu sou de uma casa de gente que ensinava a Bíblia, que pregava a Bíblia. Então é muito difícil ter uma coisa original para mim. Nós não buscamos originalidade. Nós buscamos compartilhar os nossos conhecimentos e as nossas experiências. Percebe, querido? Não existe experiência grande, não existe experiência pequena. Qualquer experiência com Deus é a experiência. Qualquer momento com Deus é o momento. Qualquer hora que Deus fala comigo é a voz de Deus. Estas coisas é que vão construindo a minha vida, a sua vida, e quando compartilhamos estas coisas, vamos chamar simples, e queira Deus, corriqueiras o nosso relacionamento com Deus, é que nós vamos nos renovando no relacionamento, na comunhão com Deus e na comunhão uns com os outros. Diga para si mesmo, não existe coisas pequenas com Deus. Eu acho que você acha que existe, que você falou tão desanimado. É a máscara? Diga, não existe coisas pequenas com Deus. Isso. É tão pequeno respirar, não é? Mas nós estamos orando pelo pastor Almeida, que a mesas está precisando de oxigênio. Está sendo desmamado agora. É tão simples respirar, mas você sabe que muita gente morreu nessa pandemia por não poder respirar. As coisas de Deus são como respirar. Um pouquinho de cada vez vai dando vida para nós. A igreja, quando se reúne, é para isso. É para lembrar disso. Por quê? Porque cada reunião da igreja está comprometida com esse Deus que existe, capacitar-me e fortalecer-me para viver para o cumprimento da minha missão, fortalecer-me, capacitar-me para o cumprimento da minha missão, põe a mão no seu peito, eu estou me sentindo nas primeiras igrejas que eu dirigi, a primeira igreja que eu dirigi tinha duas pessoas, é, tinha duas pessoas, era eu e mais duas pessoas. Depois foram crescendo. Né? Então, como temos pouca gente aqui, eu estou assim: põe a mão no seu peito. Não, não, não se importa, os irmãos da, da, da internet que estão conosco no YouTube, se quiserem, podem pôr também a mão no seu peito. E né? diga assim: eu tenho uma missão. Isso, bem forte: diga, eu tenho uma missão. O mundo está procurando qual é a missão. Para que, que eu vivo? Para que, que eu existo? O mundo está aí querendo saber qual é a sua. Você já sabe qual é a sua missão. A igreja é a manifestação visível do reino de Deus na Terra. Ou seja, a sua missão é manifestar o reino de Deus na Terra. Você é a igreja. A sua missão é levar paz. A sua missão é levar a reconciliação do homem com Deus. A sua missão é aproximar o homem de Deus. A sua missão é aproximar Deus do homem. A sua missão é causar transformação. É viver de tal forma que o reino de Deus seja visto através da sua Vida, a sua missão não é ser religioso, não é ser batista, a sua religião, a sua missão é ser um canal nas mãos de Deus para que onde quer que você esteja, você seja visto como um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Por isso Jesus Cristo disse assim: olha, você tem a missão de pregar o Evangelho. É isso é que dá saudade da igreja, porque a igreja prega o evangelho, a igreja que não prega o evangelho não é a igreja. A missão da igreja é aqui no púlpito, e é lá na calçada, e é lá na empresa, e é lá em casa, e é lá na festa, e é lá nas férias, é onde você estiver. A sua missão é pregar o evangelho, e você vem aqui para ter comunhão profunda com Deus, para se relacionar com esse Deus que está presente na terra, para implantar na terra o seu reino. E você é um agente responsável pela implantação do reino de Deus na terra. A saudade de estar com Deus é para nos renovarmos. E estar no templo é para juntos nos renovarmos, nos fortalecermos. Para sairmos, me permita a expressão, como uns doidos, como uns malucos. Sim. Quando Paulo estava dando testemunho, Festo perguntou assim, você está delirando, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. O conhecimento que você tem da Bíblia, a interpretação que você tem da palavra de Deus, é um negócio absurdo, isso é loucura. É assim que eu e você devemos viver a semana depois de estarmos juntos nesse encontro com a igreja. Está recebendo essa palavra. Está entendendo essa palavra? Porque eu quero que você se sinta responsável por ela. Você deve sair daqui pronto para pregar o evangelho que liberta o pecador das travas do pecado, das amarras do pecado e o leva aos pés do Senhor Jesus Cristo. Você deve, depois desse encontro com Deus, dizer vale a pena... E vale tanto a pena andar com Deus que eu quero que os outros andem, prego para eles e vou discipulá-los. Eu vou cuidar deles para que eles experimentem como eu estou experimentando. E ninguém vai fazer isso se for um crente desanimado. Como dizia no meu tempo de menino, um crente de meia tigela. Sabe? Aquele crente interessado nas bênçãos. Ninguém vai pregar, ninguém vai discipular se não estiver comprometido com esse Deus de quem ele tem saudades, com esse Deus que está presente na terra, com esse Deus que não se foi, que continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, salvando, libertando, santificando, é, fortalecendo o ser humano. Vale a pena. Esse nosso encontro, se não for apenas para matarmos a saudade uns dos outros, mas com o objetivo de edificarmos os santos. Voltar para a igreja para ser edificado e para edificar. Vir para os cultos para ser edificado e para edificar os irmãos, seja na célula, seja na sua casa, seja nos demais ministérios, seja no seu local de trabalho, você é um construtor. Você está construindo a igreja do Deus vivo na terra, você é um servo, uma serva do Deus Altíssimo para levantar este grande edifício que existe na terra para manifestar a glória de Deus. Isto quer dizer as riquezas de Deus. Isto quer dizer a fama de Deus. Quer dizer a honra de Deus. A igreja manifesta a honra do seu rei. A glória do seu rei. A bênção na vida da igreja. E a bênção que a igreja é no mundo mostra quão abençoador é o seu Deus quão grande é o seu Deus quão maravilhoso é o seu Deus a minha vida existe para dizer ao mundo, a minha vida é assim, porque o meu Deus é glorioso, se a minha vida é abençoada, é porque o meu Deus é abençoador se eu sou enriquecido na graça, é porque eu sirvo ao rei dos reis, que é gracioso para comigo, a honra não é minha, a glória não é minha a sabedoria não é minha mas é do meu Deus, por isso isso nós nos reunimos para fortalecer uns aos outros, para que cada um seja essa manifestação da glória de Deus. Edificamos os santos a fim de que a presença de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, seja vista durante a semana lá fora. Você é a igreja aqui, você é a igreja lá. Põe a mão no seu peito outra vez e diga assim, eu já sabia disso. Hum, como diz João... Estou dizendo a vocês uma coisa que não é nova, mas que ao mesmo tempo é nova, que precisa ser renovada. E ainda quero terminar essa nossa conversa desta manhã, dizendo isso, que esses nossos encontros, lembrando, não são encontros como aqueles que nós temos na empresa. Nós temos uma hora para chegar e uma hora para sair. Temos um tempo de trabalho, temos um tempo de férias. Não. Esse nosso encontro aqui não, não permite férias. Não permite hora de chegada e hora de saída. É dia e noite. É por toda a vida. É por todo instante. É para todo momento. Nossos encontros aqui são laços de comunhão. E só a igreja tem esse poder de comunhão. Para muitos, a igreja tem sido como uma empresa ou como um clube, a torcida de um clube. Vai lá para ver o jogo. Quando o seu time está como está o meu ultimamente, está perdendo até na segunda divisão, Aí você nem mais assiste o jogo. Tadinho do meu cruzeiro. Você não tem nem prazer de assistir o jogo. Você nem fala mais. Você não usa mais a camisa do time. Porque tá lá, difícil. A igreja não é assim. A igreja não é como uma escola onde você vai e você diz assim, ah, eu não gosto do ambiente. Eu vou mudar de escola. Não, não. A igreja é um corpo vivo. Aleluia. Um é parte do outro. Se um perde, todos perdem. Se um ganha, todos ganham. Por isso igreja significa... Você tem tudo a ver comigo. E eu tenho tudo a ver com você. Eu preciso estar bem. Você precisa estar bem. Se eu não estou bem, você precisa me ajudar. Se você não está bem, eu preciso te ajudar. Porque é assim que os membros do corpo funcionam. Um luta pelo outro. E a igreja é o corpo de Cristo. E nós devemos lutar uns pelos outros. Não é possível atender aos interesses de Deus na terra sendo desigrejado. Porque só a igreja promove comunhão. É aí que Jesus está. Jesus falava se dirigindo à igreja, às sete igrejas da Ásia. E ele aponta os defeitos da igreja. E ensina a igreja a corrigir e como é que os membros devem corrigir uns aos outros. O apóstolo escreve às igrejas, quando vos reunis, ou estando reunidos, falando de um povo que está junto, de um corpo reunido. Paulo escreve aos coríntios, no capítulo 12, 13, 14, ele está dizendo como a igreja deve se reunir, e fala que ela se reúne para manifestar dons espirituais. Ninguém vai profetizar para si mesmo. Você profetiza para o outro. É na igreja que você profetiza, é na reunião da igreja que você ora por enfermos, é na reunião da igreja que você exerce os seus dons, é na reunião da igreja que a glória de Deus se manifesta. Então nós precisamos entender que esses nossos laços de comunhão existem porque a igreja é a única autoridade na Terra para fazer com que o homem tenha comunhão com o Senhor Deus. Então a saudade de nós estarmos juntos tem um valor maior quando nós temos esse compromisso com Deus e com as pessoas. E qual é o nosso compromisso com Deus? De manifestar o reino de Deus na Terra. Eu queria que você se colocasse de pé para nós orarmos juntos. Se você que aqui está, sair daqui entendendo a simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade do que nós falamos hoje. É um assunto teológico que eu trouxe em conversa de crianças, como se fôssemos todos meninos. Porque tem hora que nós precisamos pensar como meninos, com aquela disposição assim, é, eu... Preciso ouvir isso. É natural para os adolescentes, eu já ouvi isso muitas vezes. Eu já tive filhos adolescentes. Agora eu tenho netos adolescentes. E é natural, mas você já me falou isso. Eu já sei, não precisa falar isso de novo. Se você pensou isso ao ou ouvir esta mensagem, você é um crente adolescente. Mas está numa boa fase, já não é mais criança, porque a criança nem ouve. Mas eu queria que você pensasse na simplicidade e na profundidade desta palavra ao caminhar pelas ruas de São Paulo nessa semana. Quando alguém for conversar com você sobre o time de futebol, sobre a novela que assistiu, sobre o filme que assistiu. Sobre a enfermidade que tem ou sobre o problema em casa, sobre o que pensa sobre Deus e as suas coisas, sobre o que pensa sobre a igreja, que você pense sobre essas coisas tão simples, que temos saudade do nosso encontro, porque Deus está conosco, Ele não se foi, Ele é presente. Sua palavra diz que na pessoa de Jesus Cristo Ele estava andando entre os bancos As cadeiras, os lugares Das igrejas da Ásia Apocalipse capítulo 2, 3 A sua palavra diz que onde estiverem Dois ou três reunidos em meu nome Não apenas reunidos Mas reunidos em comunhão comigo Em meu nome Aí eu estou no meio deles Não é apenas reunidos, é reunidos em comunhão Com Ele ou seja, me chamaram, estou em meu nome. Vem aqui, Senhor, conversar conosco. Senta aqui, Senhor, para esse bate-papo. Faça parte da nossa conversa. Deus está presente. Levante a sua mão comigo e diga, Deus está presente. Deus está presente. Aqui, ali, lá, acolá. Deus está presente. E o momento do nosso encontro hoje aqui é para lembrar que Ele nos chama à comunhão com Ele onde quer que estejamos. Não importa o que te fizeram, não importa o que pensa, não importa o que você fez. Importa que o Senhor está sempre de braços abertos, e que o meu coração deve ter saudade da comunhão com Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes da água, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando entrarei? E me apresentarei na presença do Senhor. Esta era a fome do salmista. Estou com tanta sede. Parece que eu não estou percebendo o Senhor. Parece que o Senhor está longe. Parece que Ele ficou lá fora e eu estou aqui dentro. Ou Ele ficou lá dentro e eu estou aqui fora. Que fome de Deus. Que sede de Deus. Quando é que eu vou vê-Lo face a face? Quando é que eu vou me apresentar diante dEle? Quando Ele vai se mover em minha alma? Ó oh, Deus, eu sei que Tu estás presente essa é uma saudade de Deus que me faz ter saudade da reunião do povo de Deus e uma saudade que me leva a lembrar o compromisso quando nós falamos de cumprir a minha missão como crente como homem de Deus como mulher de Deus ah que vontade de fazer e não vou fazer porque não podemos. Não dá a gente dar as mãos para orar agora. Mas se você está com a sua família aí, você pode fazer isso. Você pode dar as mãos com a sua família, não é? E eu queria que nós orássemos agora. E quem sabe você vai dizer isso. Senhor, que saudade de ti. De um encontro. De uma renovação. De um reacender da chama. Comece a orar aí no seu lugar Pode começar a orar Ou sozinho Ou com quem você está E eu sugeriria que você orasse de voz Audível Dizendo Senhor eu me apresento agora Que bom estar na tua casa Que bom voltarmos A nos reunir aqui Que gostoso Senhor saber que tu estás Conosco neste lugar Oh Senhor O teu bom perfume O ar leve da tua presença que bom meditar na tua palavra que bom Senhor esta saudade deste reencontro com meus irmãos mas nós oramos nesta manhã em nome de Jesus, para que este seja mais do que o encontro de irmãos seja o encontro da tua família contigo seja aqui ou por meio da mídia Ó oh Deus, nós te pedimos reencontros com o Senhor. Aqueles que estão nos lares agora assistindo ou participando conosco. Que não seja apenas um momento de audiência, mas que seja um momento de experiência no Espírito com o Senhor. Ó oh Deus, que fardos sejam tirados. Que, ó oh Deus, o sentimento de distanciamento de Ti seja diminuído. Ó oh Deus, que a apenas a religiosidade não exista, mas que o calor do teu espírito haja onde os teus filhos estiverem agora. Te louvamos pelo privilégio de termos um espaço físico para nos reunirmos, para lembrarmos uns dos outros, o nosso compromisso contigo e uns com os outros. Oh, te agradecemos pelo privilégio de estarmos em igreja e pelo privilégio de estarmos voltando à casa e nós te pedimos nesta hora que tu toques o nosso coração com a tua voz, as nossas mentes com a Tua palavra, ó oh, Espírito de Deus, que Tu te movas durante esta semana, na mente e no coração dos teus filhos, edificando-os, trazendo-os a lembrança. Do seu relacionamento contigo e usando-os para o teu louvor, para a tua honra. Abençoamos, ó Senhor, os teus filhos, aqui e nos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém, Amém. Não saia agora, Pastor Tiago vai orientar você nesse instante quanto à sua saída. E só depois de Ele orientar e orar com você, você irá embora. Quero dizer para você da minha alegria de ter você aqui nesta manhã. Do prazer de estarmos reunidos juntos. E da minha profunda esperança. E vamos orar por isso. Para que tudo volte à normalidade logo. Para estarmos juntos vibrando aqui na casa do Senhor. Deus te abençoe.